0: здравствуйте товарищи
1: всем привет
0: с вами информационно может быть аналитическая передача «Студенты железки». В железнодорожной студии Антон Ивонин и Виталий Романов. с недавними событиями, а именно э, с блокировкой таких подкастеров, как Кориан, ЗНМ и Голдер, тоже не могли пройти мимо данного события, потому что оказалось, что выпуск 26 от э, 7 апреля 2012 года не смог появиться в рубрике «Свежих подкастов», что, разумеется, не могло не смутить меня. А, конечно же, напраш... напрашивался вопрос «Почему?» И об этом было сообщено администрация данного подкаст-терминала. На что пришел ответ, что администрация не гарантирует появление обновления, точнее, иконки подкаста на главной странице. Но, тем не менее, другие подкасты тоже выходили в тот день. Данные причины мне до сих пор остались неизвестными. Комментировать ситуацию не хочется, потому что даже в любой ситуации есть два взгляда на правду. И у каждого своя правда. Но тем не менее, вот сегодня вы услышите 27 выпуск со мной и вот этим человеком, который Виталий Романов. Нам что хотелось бы сказать в данной ситуации? Как я уже упомянул выше, присоединяться к чему-либо лагерю, ну, думаю, в данном случае смысла не имеет. Поскольку мы, как действительно уже пользователи упоминали в различных комментариях к другим подкастам, что мы не выражали действительно своей яркой позиции, не поддерживали в комментариях ни администрацию, ни ну, забаненных подкастеров, но тем не менее желания, которые были высказаны, допустим, тем же зоо 9084 по поводу при пути решения ситуации на арподе мне они кажутся конструктивными и стоящими, заслуживающими внимания ну если сегодняшний подкаст номер 27 подкаст ленты студенты с железки вдруг по каким-то причинам снова не появится если конечно эта лента будет еще существовать мы настоятельно рекомендуем делать подписку на нашей подкаст ленте чтобы вы действительно могли уже по подписке точно узнавать, выходит ли подкаст или нет. А выходит он пока что раз в неделю, в субботу. И рассказывает своим друзьям о том, что вот есть такие ребята, железнодорожники, которые пишутся. Но на маленькое предупреждение к нашим слушателям. Если, мало ли в какой-то из ближайших времен подкаст-лента будет заблокирована, то наша передача все так же выходит на железнодорожной интернет радиостанции Rail Music Radio. Переходите туда, там мы будем точно, вне от самых тяжелых времен. Ну а сейчас подкаст номер 27. Здравствуйте, товарищи! Всем привет! С вами информационно может быть аналитическая передача «Студенты с железки». В железнодорожной студии Антон Ивонин и мой соведущий подкаста Виталий Романов. Уважаемые подслушатели, пожалуйста, не тырьте у проводников ложки. Вообще ничего не тырьте у проводников. Знаете, как это печально. Все-таки, как-то, видимо, эта передача уже ее надо делать как-то веселой, мне надо более. Вот, если я рассказываю о пассажирах, она почему получается грустная, если рассказываю о том, как мы развлекаемся, то она получается веселой. Поэтому больше веселых выпусков и разных.
1: Я же тебе, кстати, обещал сказать.
0: Да. Про что?
1: На даче. А-а-а. Ага,
0: В общем, да. на сегодня у нас будет веселая история. Буквально на прошлой неделе. Мы с Виталием Романовым, как порядочные жители этой страны, извиняюсь, решили как это, немножко отдохнуть от суеты светской жизни. И он на даче у себя открывал шестлышный сезон ну, и позвал меня тоже отметить это радостное событие. На даче с нами... Отдыхала его, значит, тоже проводница, которую он обучал в стажировочном рейсе премудростям проводницкой жизни. ее зовут Марианна, да? Да. Вот. И он тогда еще обещал рассказать историю о том, как она постигала азы проводницкой жизни, но почему-то Марианна очень сильно противилась, чтобы мы рассказывали при ней. И Виталик рассказал, что расскажет мне в эфире, значит, нашей передачи «Студенты железки». Я думаю, вот что, время пришло, В гости отправиться ждет меня старинный друг. Вот. Поэтому сейчас я вот, да. Виталий расскажет, как он обучал стажерку в рейсе.
1: Да даже не стажерку, просто я решил обучить. Надо же пусть себя кого-то оставлять.
0: Да, у нас преемничество.
1: При мудрости-то нажитых лет. Дело было так. А, мы с Мариангой, как всегда, с- собирались рейс, а познакомились мы очень так случайно в автобусе, подоехали на очередное собрание проводников, и чисто случайно познакомились. Мы, когда поехали в первый рейс, мы с ней договорились, что мы встретимся, и потому что мы живем рядом, в принципе. И вот она мне звонит, такая, все, я выхожу там, тыры-тыры, угу. а я такой... Ну окей, я сел на тот 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 автобус, как бы договорились на одном автобусе ехать. На сороковом. Ей надо было на следующей остановке уже ко мне сесть, и тут она звонит. На
0: поликлинике, на геологов.
1: Чуть ниже, Беляева. Она мне такая звонит, ой, у меня пакеты порвались. Я уже от одной фразы, пакеты порвались, я уже понял, что она насобирала с собой в рейс, я такой. А, это вы в рейс поехали, что ли? Да. А-а-а. Ну, как, она в стажер, а я в рейс. Uh-huh. И я такой. пришёл поинтересоваться. Что же она с собой такого интересного взяла? <сёк> Первая фраза фен. Вау! <сёк> <сёк> Ну, да. Это
0: мне уже весело стало. Чтобы рубашку сушить, которая постирала рейс.
1: Да. <свят> потом она такая. Камерой...
0: Я вам рассказывал Виталику, когда мы на даче были на той неделе. Как у меня однажды пассажирка включила плойку в поезде, и у меня, в общем, пробки все вылетели в вагоне.
1: А потом она сказала то, что взяла три или четыре пары обуви. Да. <свят>
0: Как трусы неделька, она обувь, видимо, на каждый день взяла.
1: Ну, в этот момент я ее остановил и спросил, взяла ли она утюг? Взяла? Нет, ну, она не взяла, конечно, но. А второй вопрос у меня был, сколько у нее пакетов?
0: А, ты все по телефону выяснял.
1: Да. А мне сказала, пять пакетов.
0: И сумка еще, наверное.
1: У меня просто шок был. Он такой: так у меня два пакета еды. Я такой, два пакета еды, это куда и вообще просто новички не умеют собираться в первый рейс. Да. Берут там, не знаю, неимоверное количество всяких ненужных вещей, можно так сказать. Ну, кто-то догадывал, конечно. Ну, ладно, я реально не осуждаю то, что два пакета еды.
0: Ишь ты какой.
1: да. Ну, это был первый рейс у меня в сезоне, и стажов у нее. Потом мы в последующем рейсе нас записали вместе. Ну, я поставил такое условие, и она тоже перед начальством. Типа, мы едем вместе или вообще не едем. Почему-то
0: вот вы все так любите давить на начальство, когда у вас какие-то, знаешь, начинаются отношения между проводниками, вы приходите к начальству, или мы едем вместе, или вот я вот сколько уже наблюдаю за такими...
1: А у них выбора не остается. Вот
0: на это вы и рассчитываете. А, они, а у них, да, нет другого варианта. Ну, в итоге мы... Хотя, были. если начальство у нас, которое, вот допустим, начальники поездов, они в курсе, какие там отношения между проводниками, они наоборот ставят в разные концы состава вот такие парочки.
1: А мы наоборот ходим к ним.
0: Ха-ха-ха. Но. И вот вы записались в рейс вместе. А,
1: ну, в следующем рейсе она была предусмотрительнее. Она
0: взяла три пакета еды, раз с тобой поехала. Нет,
1: она намного так в собралась, по-моему, у нее была сумка и пакетик. Все. Суть рейса вообще была неимоверная просто. Мне начало рейса уже понравилось просто. Сразу, вот только вот начался рейс, мне уже Марианка понравилась. После посадки выяснилось, что у нас не хватает постельного белья. Ну, раздавал Марианна, конечно же. Я такой, ну ладно, одно белье потом найдется. А у вас одного белья не хватало? Да. Я такой, ладно, плюнул, пошел спать. следующую смену встаю, Марианка такая, мне не хватает двух билетов. Причем билетов-то не хватало в двушке. Мы ехали в купе, эти два места вот. А, ну, (свят) 37-38. Да. Самое интересное, что там люди ехали, слава богу, она в документы ничего не записала. В итоге оказалось... Я точно помню, что она собирала билеты с этих пассажиров, но они куда-то исчезли. И самый весь печальный момент был в том, что начальница поезда была знакома с этими людьми и каждый раз мимо проходила их.
0: А кто за начальник?
1: (свят) по моему (свят) Я вообще был в шоке, вот.
0: А если бы она узнала, прикинь, ее реакция.
1: Да! Я просто вот все рейсы, вот, точнее, пока вот ехали до Адлера, постоянно вот руки держал Крест Дарлис, чтобы вот, не дай бог, вот чтобы она не спалила. Это ладно, это вторая моя смена была. На третий раз встаю, просыпаюсь. Только открываю служебку, окна нет в коридоре. Я такой, не понял. Подхожу к вариантке. Что с окном? Я не знаю. Чуть ли не ревет. Я такой, ну ладно. Пошли, короче, посмотрели. Там аварийное окно. Я не знаю, каким образом кто его открыл.
0: Ну, кому-то наверняка опять жарко было.
1: Ну, у меня в половину годов года ехало как бы железнодорожников, все понимающие, как бы все знали эту суть. Мы с одним доповцем, железнодорожником, взяли, подняли вдвоем, потому что тяжелое окно все равно.
0: Да. Это же купейник? Да. Ну, вот этот немецкий. Да, немецкий, Но был. там-то вообще чуть
1: ли не бронированные. Вот, мы ели как подняли там, все замечательно, все закрыли. В следующий раз ее до смену. Виталик! Да. Да. Конек ломается. Точнее, сломался у нее кондиционер. Я такой капец. Я такой мариан, я больше до смены не встану. Это вообще просто ужас был. Вот каждый раз, когда я вставал на смену, вот что-нибудь случалось в ее смену. Это вообще просто эпически было.
0: Это у меня однажды, знаешь, так смена началась, я отдыхал на отдыхе. Ну ладно, у этого поступка истек, срок давности, в принципе. В общем, заходит ко мне сменщик. Или сменщиц. И... Сменщик. И такой, у меня для тебя две новости. Плохая и хорошая. И он такой, причем, начну с хорошей. Зато мы деньги пополам делим. Я
1: такой. Что? Нет? ай <связать> яй <связать> Да. Но я слышу плохую сторону. Нет. А, то, что делить надо? <связать>
0: нет. Это была хорошая новость. Плохая новость была не в этом.
1: Что? Он, он деньги в трусах у себя нашел, что ли? Да нет. Ещё хуже?
0: <связать> <связать> ну, у нас в вагоне. А. Это, пассажир. Ну, это, это
1: мы не будем записывать.
0: Да ладно уж, я же сказал, что срок давности истек. Наверное.
1: Ну, истек, не истек, а мы еще будем ездить. Ну и че. думаешь? Да,
0: он же не у меня ехал, напарник. Соответственно, я тут не причем. ну
1: на. У тебя серьезно.
0: Лето у меня вон. Знаешь, вот в поезде Пермадлер есть. Участок Туапсы Адлер когда там постоянно по, по прошайке просится в вагон подсесть. Ну, там, проведите нас там до Лазаревска, или там до Сочи, или до Адлера. Подошли, это было летом 2010 года, подошли, значит, две м-м, девчонки, им лет 25-27. А я ехал на вагоне рядом со штабным, с начальником поезда. И, значит, топсы, час ночи, подходят две девчонки. «Возьми нас!» Я такой, а я как бы понимаю, что они хотят, я начал прикалываться. Те такие, «Возьми нас!» Я такой, за сколько в час? Грубая шутка, да? Возьми нас. Я такой, за сколько в час? Нагда Адлера. Я такой, типа, сколько? Тебе такие, 300? Я такой, ну что, офигели что ли? Мало? Хорошо, 500. Я такой, мало? Ну, а потом что-то, ну 650. Я такой, я не могу. Все такие, почему? Я, знаешь, уже начал прикалываться. А этот... Я говорю, у меня мамка начальница поезда. А начальница поезда у нас была Ку-у-у".
1: Хорошо, у тебя мама вообще.
0: Нет, ну я что этот... И такие, ну так вот, тем более, возьми нас. Я говорю, почему тем более? Так типа не накажет ничего. Я говорю, вы знаете, что мамы своих детей наказывают строже, чем чужих. «Так чё, возьми, тут всего-то проехать». Я говорю, «А чё, за деньги?» Ну, и, 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 ты понимаешь. Я же, я и так знал, что я их не возьму как бы к себе в вагон, но... Мало ли. Да не, ну нафиг такое счастье. Ну, типа, ну да, за деньги. И знаешь, и поезд уже так отъезжают. Девчонки, извините.
1: Ты мне, кстати, напомнил про хорошие, и новости. новость. Опять же история кипиш.
0: <связать> <связать> Марина, <связать> мы ждем тебя в нашей студии.
1: Помню как-то... А, ей надо было скоро на смену вставать. Ну, нам пассажиры, как всегда, подыгнали мороженки. <связать> ну, я положил мороженку ей на стол. Думаю, ну, скоро ей как бы вставать.
0: <связать> так она там уже вставила уже, <связать> ну, Самый весь прикол.
1: Ну. Я рассчитывал то, что она скоро станет. Она, нет...
0: как всегда, спала,
1: я-то без ее лифчика. Не... Я ее никогда не буду вот лично.
0: Ну так что ситуации даже? У тебя такая девушка лежит в спальнике, без лифчика спит. А я не, пользу...
1: не пользуюсь до да, моментом. Да. Ну, такой я человек. Мороженка начала
0: таять. А нет, подожди, рожок, эскимо или что, или фруктовый лед.
1: Простое, по-моему, мороженое.
0: Ну, эскимо, то есть. Просто да, видишь... А, эскимо. А, стаканчики. Да. Просто, допустим, фруктовый лед, если он тает, он более мерзко начинает таять. Он начинает капать из пакета. И если пакет порванный, он начинает капать. Это там такая жижа, вот, вот липкая причем еще. Если лето, в общем, жиру. А
1: был в стаканчике и в пакетике, в принципе. Оно расстаивает, до чего капать через пакетик? Кипиш постановишь, то, что... Капает на лицо этого можно да. А
0: ты как так оставил? Где стол, где кипер спит? Она а... на нижней полке спала? Да,
1: на, на нижней. Так
0: нижней. ты вообще на самый край поставил? Нет. А я... как
1: капать-то? Вот я поставил на серединку, в принципе, стекло вот так вот и так там
0: стол-то вообще-то он параллельно полу? Или что? Нет,
1: он не параллельно. Нет. Да. Нет. Я тебе следующую историю потом расскажу. Так. А, вот. А кипиш такая просыпается, просыпается, и выходит такая сонная. Наталья, ты что такое? Я такой, ну гаженка. А ты сам еще сидел, наверное, ел. Я-то ее давно уже съел, жара была все-таки. Вот. Я свою уже давно благополучно съел. Ну, я такой. Ну, Марина, у меня есть еще плохая и хорошая новость. Помимо мороженки. А-а-а.
0: Она такая, давай, же плохой. Нет?
1: Она такая, ну давай плохой. Да я такой, ну, нам еще к нам еще дебеля сели. Такая, вот сейчас просто пи-пи-пи. Сматерилась, как всегда. Я такая, хорошая новость, что там коробку конфета не дали. А ты подобрела. Сразу проснулась. О, клявая. Вот такая вот история. А вот история с, э, со столиком <motorc-etic> была у нас, короче, меня поставили в ПК.
0: Вагон повышенной
1: комфортности. И Юрца нашего знакомого тоже поставили. <пись> да. Но это было давно, у нас еще была начальница. И юрец такой прибегает ко мне в таком разном недоумении говорит. Вот дебилы, пассажиры. У него такой голос.
0: Нет, так что? Это ведь не просто юрец, это звезда сериала «Реально пацаны». Он в «Реальных пацанах» же успел засветиться. Да? Да, в третьей серии. Ух ты. Там по сюжету у них действия в ДК, а это наш вот этот вот дворец молодежи, к которому частенько собираемся. Вот, и там, значит, в эпизоде про танцы он там вот засветился дважды. Он в очках. Если будете пересматривать, уважаемые слушатели, сериал реальные пацаны, сезон 1, серия 3 Там, вот, когда они смотрят сначала отборочный тур, там парень в белой рубашке и в очках сидит перед реальными пацанами. И потом, когда у них, э, значит, пати в этом же дворце, он там наливает шампанское, тоже в белой рубашке. Вот это наш юрец пин.
1: Вот он, короче, Пару ласковых сказал про пассажиров, и такой говорит, вот пассажиры у меня вообще капец, блин, из ВПК, говорят, у них чай криво стоит, чуть-чуть наклонен. А, а я, он, они, он... Пож... они пошли к начальнице поезда и пожаловались. Ку**. Да. Мы, мы потом сидим такие вчетвером, Ларвара, ПМ, и <с> я в да, Но. чай пьем. И обсуждаю эту ситуацию. Как вот вы столик сделали вот в поезде? Вообще вот никак, в принципе. Это вообще смешно. Обсуждаем, какие же дебилы бывают пассажиры. до такой степени, чтобы на такое жаловаться.
0: Да это же ВПК вагон повышенной комфортности Ну так там-то да. Люди с причудами едут.
1: Иногда вообще. С чудинкой. Особенно мне вот э, нравится ВПК. Мне, конечно, частенько попадались, но не знаю, как тебе.
0: Я в пока ездил только один раз.
1: И то это был вагон без кондиционера.
0: Это, ну, это был рейс э, Свердловск-Приобье. Вот. И у меня от Свердловска до не ехал один пассажир, белорус. А обратно ехал всего человек семь. Это был вагон без кондиционера, без биотуалетов.
1: Купейникать. Да, да.
0: Ну с испытанием oh. и вот с таким вот проводником
1: mm-hmm. со мной. Мне вот, да, понравились пассажиры, которые вот в принципе все, весь путь ну, бывали и все просто вот вредные вредные. А под конец выходят, там дарит такие вообще как бы оригинальные подарки обычно. И подарок там и шоколадку там еще что-нибудь и говорят. Спасибо за то, что вы такие были терпеливые, то, что мы вредные такие были, вот. Да. Вот такие пассажиры частенько попадались, все попадало. Да,
0: есть такое. Да, вот благодарность, когда пишут, да, там типа, ну вот, как бы частенько пишут, что проводники попались, да, терпеливые. Еще бы таких. Да, и нам бы таких, типа, проводников еще обратно. На сегодня, я думаю, наше повествование закончим. Небольшая информация для подслушателей подкаста «Студенты с железки». Сейчас я буду говорить об таком ответвлении подкаста, об экспериментальном проекте Алины Калининой, с которой мы провели четыре подкаста. Проект называется «Купе МЖ». К сожалению, по техническим причинам в апреле начало этого подкаста так, к сожалению, и не выйдет. То есть, если он начнет выходить, то только в мае. Единственный вариант, который я могу предложить пока своим слушателям, это разместить пилотную версию подкаста «Купе МЖ», то есть о чем мы начинали говорить с Линой. Вот, если вы как бы захотите этого, то пи- отписывайтесь в комментариях, и тогда уже мы вместе будем решать. А также не теряйте нас, потому что пока на ситуация на Арподе слишком зыбкая, но мы еще... Но студенты железки держатся, ведь бывали времена и похуже. <с- <с- и этим летом будут. Отписывайтесь в раздел комментариев и фэдбэки. Наверное, первый раз я попрошу, ну, один из первых разов я попрошу действительно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы оперативнее узнавать о нашем появлении. Вот. Ну и в любом случае, ребята, мы будем на Rail Music Radio, ссылка в шоу-нотах. А на сегодня все. гудок. Вот. Поэтому, Виталик, что ты хочешь напрощать? Ну, Сказать, как скажи какую-нибудь умную фразу или веселую.
1: Веселую? Ну да. Еще встретимся.
0: Я очень надеюсь с нашими слушателями встретимся. Итак, наш поезд отправляется. Следующая станция в следующем подкасте. А пассажирам мы желаем счастливого пути.